0: Willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Folge Zurück zum Glück. Ich bin die Eva und ich, ja, <lacht> ich erzähle was vom Pferd oder davon, wie man sein Glück findet oder davon, wie der Stuhl knarzt, wenn man drauf sitzt oder darüber, wie man die Erleuchtung findet. <lacht> Ach, das klingt so lustig. Ähm, ich habe auf jeden Fall Späßchen daran, ähm, euch heute noch etwas über Erleuchtung zu erzählen, einfach weil es so, weil es so verrückt ist und es ist, es ist ein wunderbarer Moment, wo man begreift, dass man in einer Illusion festgehangen hat und es ist immer noch mal wunderbar, wenn man es noch mal merkt und noch mal merkt und noch mal merkt. Und ja, dazu habe ich euch heute ein paar Dank Gedanken mitgebracht und ein paar Danke, äh, was auch immer das bedeutet. Ich überhole mich mal wieder selber beim Sprechen. Hoffentlich passiert das heute nicht so oft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Auf der anderen Seite der Musik. Für alle, die Douglas Adams kennen, ist das ein bekannter Spruch. Für alle anderen vielleicht nicht. Ähm, und der geht so. <lacht> fliegen lernen ist wie hinfallen und den Boden verpassen. Es gibt einen Moment, wo der Charakter aus der Per Anhalter durch die Galaxis irgendwann die, die, die Treppe zur Tür vorne runterfällt oder aus dem Fenster fällt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr so genau. Und den Boden verpasst und merkt, oh, ich kann fliegen. Ähm. <lacht> So funktioniert Erleuchtung. <lacht> es sind immer die Momente, wo man merkt, ah, ich muss gar nicht mehr festhalten. Und ich erlaube jetzt auf, ich weiß nicht, warum ich das Vertrauen da rein habe. Irgendwoher kommt dieses Vertrauen. Ich lasse jetzt los und ich lasse mich fallen. Und ich falle nicht auf den Boden und es tut weh, sondern ich falle, ich falle und ich falle und ich falle und ich falle. Und das ist dann fliegen. <lacht> das Gefühl zu fallen ist der Anfang vom Gefühl zu fliegen. Ähm, genau, so. so funktioniert das mit dem Erleuchtetsein ähm, in ein paar Beispielen. <lacht> Zum Beispiel jedes Gefühl, was man fühlen kann, jeden Eindruck, den man haben kann von der Situation, in der man sich wähnt. Mein Leben ist gerade so und so, ich bin gerade so und so und alles ist immer so und so. Jedes Mal, wenn das, wenn das so ein eindeutiger Eindruck ist, das ist alles immer so, <lacht> dann ist in Wirklichkeit nichts so. <lacht> also zum Beispiel, wenn man sich sehr einsam fühlt. Wenn man vollkommen einsam ist und die ganze Zeit denkt, ich muss irgendwas tun, um nicht mehr einsam zu sein, dann manifestiert man, das ist so aberwitzig, dadurch, dass man quasi glaubt, dass man einsam ist, behält man das Gefühl der Einsamkeit. Also es ist irgendwie so, man hat Erfahrungen und Erlebnisse und fühlt deswegen etwas so. Ich fühle mich jetzt einsam, weil etwas passiert ist und ich das irgendwie als einsam einsortiert habe. Und statt das Gefühl zu Ende zu fühlen, sodass es wieder weggehen kann und das neue Gefühl kommen kann, was auch immer das ist, statt das neue Gefühl zu fühlen, bleiben wir bei dem alten und ich muss aber jetzt was dagegen machen, dass ich einsam bin. Dann gehen wir in alle möglichen Aktionismen rein, dann fangen wir an uns, äh, keine Ahnung, Gewicht abzunehmen, um attraktiver zu sein, damit mehr Menschen uns haben wollen, damit wir nicht mehr einsam sind. Oder dann fangen wir an zu beweisen, dass wir was können, dass wir was wert sind und sind die ganze Zeit dabei, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen oder auch irgendwas zu unterlassen, weil Dinge, die man macht, die anderen nicht mögen, die scheuchen die anderen Leute ja auch weg. Das heißt, wenn ich einsam bin, dann fange ich an, Dinge zu tun und vor allem eines fange ich dann an, zu glauben, dass ich alleine einsam bin. <lacht> Wenn man mal begriffen hat, dass der Kern der Idee Einsamkeit darin liegt, dass man alleine ist, wenn man das mal vom Kopf her begreift und dann das Gefühl erlaubt, aha, so ist es, wenn man sich einsam fühlt, so fühlt sich das an und das einfach nur zu Ende fühlt, dann geht auch dieses Gefühl von einsam wieder weg. Ob man es glaubt oder nicht, man fühlt sich danach dann nicht mehr einsam, weil danach ein neues Gefühl kommt. Man kann natürlich dann denken, oh, ich will mich aber nie wieder einsam fühlen, deswegen mache ich jetzt Sachen, <lacht> damit ich mich nie wieder einsam fühle. Und wenn das passiert, dann zementiert man quasi die Einsamkeit in seinem Leben, weil man etwas gegen die Einsamkeit unternehmen will und deswegen immer in dem Mindset bleibt, ich will nicht einsam sein und deswegen bleibt man in diesem Gefühl, was man nicht haben will, drin, damit man genau weiß, was man tun muss, damit man nicht drin bleibt, weswegen man es weiter zementiert. Versteht ihr den Aberwitz? Das Gefühl Einsamkeit fühlen und durchlassen, egal wie groß und wie schlimm und wie schrecklich und schmerzhaft es sein mag, ist die eine Option, es wieder loszuwerden. Es zuzulassen ist die eine Möglichkeit, das Gefühl wieder loszuwerden. Man muss es einfach einfach nur in Gänsefüßchen zu Ende fühlen. Genauso wie Panikattacken, weil, keine Ahnung, die Angst zu sterben, die Angst, dass mich das, was jetzt gerade passiert, umbringt. Das bleibt deswegen schlimm, oder es wird deswegen schlimmer, weil ich was dagegen unternehmen will, dass es schlimm ist. Statt dass ich einfach akzeptiere, es ist jetzt schlimm, und das fühlt sich so und so an, wehre ich mich dagegen, dass es sich schlimm anfühlt, was auch immer die Panikattacke gerade auslöst, und weil ich mich dagegen wehre, bleibe ich drin. Weil ich versuche, mich abzulenken, weil ich versuche, dass es besser wird. Statt dass ich einfach nur... Jetzt, aha, jetzt ist Panikattacke, okay, ich habe ein paar Minuten Zeit, mache ich das jetzt jetzt Panikattacke und dann ist sie schneller wieder weg, als man Panikattacke aussprechen kann, weil man sie erlaubt, genauso mit, mit banalen, einfachen Sachen, so, boah. ja, wenn du mal zehn Tage gefastet hast, weißt du, du kennst dein Gefühl von Hunger, und du kannst dann natürlich dagegen angehen und dich ablenken und dann ist das dann das immer mehr und dann hast du Hunger und dann bringt es dich um, dass du kannst du gar nichts, nichts anderes mehr denken als Essen, 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 Essen. Wenn du mal so eine Fastenzeit mitgemacht hast mit verschiedenen Leuten, mit so einer Gruppe, dann weißt du, Tag 1, 2, 3 redet man über nichts anderes als über Essen, obwohl man gerade kein Essen hat. Oder gerade weil man kein Essen hat und weil man das Gefühl von Hunger nicht mag. Deswegen zementiert man den Hunger, indem man immer wieder darüber nachdenkt, dass man gerade kein Essen hat <lacht> und diese Erfahrung bleibt. Die Erfahrung, den Mangel zu haben, es ist gerade kein Essen da, statt einfach zu akzeptieren, wie ist es, wenn ich Hunger habe? Aha, so ist das, wenn ich Hunger habe und dann kann das nächste Gefühl rein. Das klingt so, das klingt für den Kopf, als wäre es unüberwindbar. Ja, aber ich habe ja immer noch kein Essen. Aber das ist ja reine, reine, äh, selb, reiner Selbstbetrug, wenn ich jetzt so tue, als hätte ich Essen. Oh mein Gott, der Kopf versucht einem das auszureden. Natürlich ist es Selbstbetrug, wenn ich so tue, als hätte ich Essen. Aber ich habe kein Essen, das heißt, ich habe weiterhin Hunger. Aber es ist ein universal weiter Unterschied, ein himmelweiter Unterschied, ob ich wirklich, wirklich erlaube, dass ich Hunger habe und das einfach nur fühle. Oder ob ich so tue und sage, ach, ich habe gar keinen Hunger. La 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 la, Selbstbetrug, la 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 la. Das ist, was wir den ganzen Tag machen. Wir machen Selbstbetrug. Ich fühle mich gar nicht einsam. Ich bin fein damit, alleine zu sein. Ich bin gut darin, alleine zu sein. Ich bin Einzelkämpfer. Ich bin schon immer so gewesen. Ich kann das. Ich fühle mich stark darin, alleine zu sein. Das ist Selbstbetrug Aus allerfeinster Sorte. Das zementiert mein Einsamsein. Das zementiert, weil ich allen anderen Leuten sage, es, es geht mir gut damit. Und die fangen an, irgendwann das zu glauben, dass es mir gut damit geht, dass ich alleine bin dass ich es irgendwann selber glaube und dann bin ich alleine, <lacht> weil ich das glaube und weil alle anderen mich auch alleine lassen und dann bin ich alleine und das kacke. Und das ist nicht meine eigentliche Wahrheit. Eigentlich bin ich nicht gerne alleine. Ich habe nur erfahren, wie es ist, alleine zu sein und ich wollte das nicht und deswegen habe ich beschlossen, dann ist es halt gut, dass ich alleine bin. Genauso kann ich auch beschließen, ich bin voll hart. Ich kann diesen ganzen Hunger voll aushalten. Ich bin Asket. Ich kann ohne essen, aber innerlich zerreißt es mich. Und ich schneide den anderen ihr Essen. Das ist witzig, weil der Kopf das immer so macht. Zu erkennen, dass es nicht mein Kopf ist, der doof ist, oder dass es nicht der Kopf von der Frau oder dem Mann die so denken, dass die doof sind, sondern einfach zu erkennen, dass es das ist, was der Kopf tut, dass jeder Kopf tut. Das ist, was Ego macht, das ist, was das meint. Äh, Monkey Mind, wie auch immer die Leute das nennen. Das ist, was der Verstand tut. Er versucht uns zu bewahren vor dem Gefühl Hunger und sagt uns, du musst das gar nicht fühlen. Geh da nicht hin, da tut weh. Hunger ist unangenehm, lasst das. Fühl, fühl dich nicht hungrig, fühl dich nicht einsam, das ist doof. Komm, wir finden was anderes, wir finden was Schönes, so ein kleines Pflaster, was wir über das gebrochene Knie drüber machen können. <lacht> Alles super, Knie ist nicht mehr gebrochen, kann man sich ein Knie brechen? Egal, jedenfalls... Wir machen etwas, was so aussieht, als würde es helfen. Aber wir wissen beide, hey, das ist nicht wirklich, was du brauchst. Aber es lenkt dich für einen Moment ab. Oh mein Gott, ich muss niesen. Ah, oder doch nicht. Ja, wie ist es, wenn man niesen muss und nicht niesen kann? Auch das gibt es. Auch diese Erfahrung, das kribbelt in der ganzen Nase, aber es kommt nicht raus. <lacht> mein ganzer Kopf juckt, aber ich kann nicht dran, weil es von innen ist. <lacht> ich kann euch jetzt den ganzen Tag ein Lied davon singen, wie es ist, rauszufallen aus dieser Illusion. Die Illusion zum Beispiel, einsam zu sein, die ist selbst gemacht. Nicht, weil ich zu doof bin, sondern weil mein Kopf mir sagt, das ist nicht okay, sich einsam zu fühlen. Komm, es gibt Sachen, die du machen kannst, dann fühlst du dich nicht mehr einsam. Aber... Es liegt nie daran, etwas zu machen oder nicht, sondern es liegt daran, etwas zu Ende zu fühlen, was sich vielleicht unangenehm anfühlt oder zu groß. Es gibt auch ähm, Sachen, die andere Leute positiv nennen, positive Gefühle, die können sich auch zu groß anfühlen und dann meiden wir die. Ja? Wenn wir glauben, wir sind es nicht wert oder wir glauben, äh, so viel Glück steht mir nicht zu und dann kommt dieses Glück, dann können wir das gar nicht fühlen. Das heißt, genauso wie die schlechten Empfindungen lehnen wir manchmal die positiven Empfindungen ab, weil wir das so gelernt haben. Und dann stecken die irgendwo quer in uns fest und werden nicht weiterverarbeitet. Und dann, äh, ja, dann glauben wir weiterhin, dass wir es nicht wert sind, weil es steckt ja quer fest. So, ich kann das jetzt nicht zu Ende fühlen. Und damit zementieren wir quasi diese Realität. Es ist, als ob wir in eine Welt kommen, in der jede Realität möglich ist. Und im Prinzip wir alle mal schmecken wollen und alle mal fühlen wollen, das haben wir zumindest am Anfang geplant. Aber dann sind wir irgendwie auf diesen Abweg gekommen. Oh, was, wenn ich es nicht fühlen muss? Was, wenn ich die Zeit wirklich anhalten kann und jetzt mal eine kurze Pause vom Leben haben kann oder vom R-Leben, was das gleiche ist. Kleine Pause vom Leben, das ist mir jetzt gerade zu intensiv. Äh, das, nee, das fühlt sich zu schrecklich an. Da mache ich lieber zu. Oh, das ist zu gut. Nee, das kann ich auch gar nicht. Zu gut, nee, ist auch nicht gut. Ne, will ich nicht fühlen. Das heißt, die Stelle, an der wir feststecken, wenn wir unglücklich sind, ist die... Dass wir das nicht zu Ende fühlen wollen, was wir sowieso schon fühlen. Dass wir uns nicht eingestehen wollen, dass es da ist. Und der Moment, wo wir erlauben, dass das Gefühl da ist, was sowieso schon da ist, das ist der Moment des Loslassens. Dieses Okay, was, wenn es sich halt jetzt einfach mal so anfühlt? Und ich weiß nicht, ob es sich vielleicht sogar für den Rest meines Lebens so anfühlen wird, aber ich kann es nicht wissen, wenn ich es nicht ausprobiere. Was, wenn ich diese <lacht> Loslasse? dieses Anhalten und dieses diesen Widerstand loslasse, wenn ich einfach erlaube, es ist jetzt mal ein Moment schlimm, es ist jetzt vielleicht auch mal eine ganze Weile schlimm, ich erlaube das jetzt, ich erlaube, dass es schlimm ist und ich erlaube, dass es, dass ich einsam bin und ich erlaube, dass es zu gut ist und ich erlaube, dass für diesen Moment und vielleicht, wenn ich mich danach noch mal besinne, ich erlaube es noch mal, ich erlaube es noch mal, das ist dieses, dieser Moment, wo ich falle, das ist der Moment, wo ich falle, weil ich nicht weiß, was passiert was passiert, wenn ich erlaube, dass es schlimm ist? Ich werde es nicht wissen. Ich werde es auch nicht aus Büchern erfahren. Ich werde es auch nicht durch irgendwelche Vorträge erfahren. Ich werde es nicht erfahren, indem ich anderen Leuten dabei zugucke. Die einzige Erfahrung, die ich machen kann, ist meine eigene. Das heißt, da ist ein Gefühl, was ich nicht fühlen will. Und die einzige, die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob das wirklich so schlimm ist und ob das jemals vorbeigeht, ist, es zu fühlen und es zu erlauben. Und dazu gehört ja nicht nur ein Gefühl, dazu gehören ja auch ein ganze Mindset eine ganze Weltsicht. Ne? Und die Brille der Einsamkeit zeigt einem eine besondere Form der Welt. Die ist nicht schön, die ist grausam, die ist sehr farblos, die ist sehr distanziert und kalt und eckig und hart. Und das ist aber eine Erfahrung. Das ist einfach nur eine Erfahrung, mehr ist es nicht. So banal wie es klingt, und je, je mehr wir uns dagegen wehren, diese Erfahrung zu machen, wie es ist, einsam zu sein, umso weniger kommen wir da raus und je, umso mehr bleiben wir in dieser einsamen Welt. Weil es ja sowas wie das Gesetz der Anziehung gibt. Wenn ich Einsamkeit in mir drin habe, werde ich es anziehen. Sprich, ich habe anscheinend noch nicht genug Einsamkeit erlebt, deswegen halte ich mich wohl daran fest, was natürlich Bullshit ist, aber das ist das Prinzip, in dem wir gerade existieren. Das Prinzip dieses Universums ist Gesetz der Anziehung und das ist, nicht schön, <lacht> bloß weil ich mal irgendein Leid erfahren habe, was als ich klein war, für mich zu groß war, um es zu prozessieren, steckt das immer noch in mir fest und ich ziehe dieses Leid immer wieder an, wie eine gebrochene Schaltplatte, wo ich immer wieder an die gleiche Stelle komme und das war in meiner Kindheit schon mal scheiße und das ist jetzt immer wieder scheiße und das ist jetzt immer wieder scheiße, die Wiedervorlage von dem, was ich schon immer nicht fühlen wollte, das einzig Blöde ist, dass die Eltern nicht in der Lage waren, alle meine emotionalen Empfindungen und all mein inneres Erleben wahrzunehmen, ist ja auch einfach manchmal nicht möglich mitzukriegen, was ist jetzt in diesem Kind gerade, was geht es in dem Kind gerade vor? Okay, die waren nicht in der Lage, mich an der Hand zu nehmen und mir zu sagen, ich kann es zu Ende fühlen. Also habe ich es damals nicht zu Ende gefühlt, aber es war so scheiße, dass es mich heute noch betrifft. Und ich heute kann ich es immer noch nicht zu Ende fühlen, weil ich ja gelernt habe, ich kann es nicht zu Ende fühlen. Das heißt, damit ziehen wir das immer wieder in unser Leben an, weil es in uns drin steckt, diese Erinnerung ist nicht verarbeitet. Und deswegen ziehen wir das immer wieder in unser Leben an. Deswegen gibt es zum Beispiel Menschen, die wurden von narzisstischen Eltern erzogen und die landen immer wieder in Beziehungen mit Narzissten. Und die sind immer wieder scheiße dran. Und die sind so verflochten in diesem ganzen Mindfuck, ja, dass sie da gar nicht rauskommen können, <lacht> wenn sie nicht begreifen, dass egal wie viele Beziehungen sie beenden, dass es sozusagen immer wieder das gleiche Muster sein wird, in das sie hineinkommen, weil es etwas ist, was sie in sich mitschleppen. Und das, ist, das sind diese ganzen Türen, von denen ich gesprochen habe. Diese Tore, vor denen man steht und sich denkt, warum noch so ein Tor? Warum muss ich durch noch so ein Tor gehen? Es tut weh. Ich will nicht loslassen. Ich will da nicht aufmachen. Ich will nicht loslassen von meinem, ich will das nicht. <lacht> und wenn ich nicht loslasse, muss ich auch nicht durch dieses Tor. Aber dann muss ich auf dieser Seite bleiben. Und hier ist auch irgendwie Kacke. Es ist ja für die meisten Menschen so, das Thema Erleuchtung ist irgendwie nicht so sexy. und Das ist für irgendwelche Mönche. Aber dann gibt es wiederum Erlebnisse, die man im Leben haben kann, die so wehtun und die einen so aufrütteln, dass man merkt, so geht es auch nicht weiter. Und spätestens, wenn man beschließt, dass es jetzt anders gehen muss und dass man einen Weg finden will, dass es irgendwie anders geht, dass das Leben anders sein kann, spätestens dann ist man quasi auf dem Weg der Erleuchtung, weil man eine bewusste Entscheidung getroffen hat, irgendwie muss das ja auch anders gehen. Ja, Und dann fängt das große Suchen an. <lacht> Und das ist wieder sowas. <lacht> solange man denkt, man hat es noch nicht, hat man es noch nicht. Solange man denkt, man ist noch nicht erleuchtet, ist man auch noch nicht erleuchtet. Und solange man erlauben kann, oh, vielleicht war es das schon alles. Vielleicht gibt es nichts mehr zu erreichen. Vielleicht gibt es nicht das große Ziel Erleuchtung. Bums, und das fällt vom Himmel. Sondern vielleicht sind wir alle schon erleuchtet. Wir begreifen es nur nicht. Wir hängen einfach noch. Es ist so ein bisschen wie in einem großen Kino mit vielen, vielen, vielen Kinosälen. In dem einen spielen sie den Film der Einsamkeit. Im nächsten spielen sie den Film des großen Erfolgs. Im nächsten spielen sie den Film der dramatischen Beziehung. Oder was auch immer man so an Filmen haben kann. Es gibt ja es gibt alle Farben des Regenbogens an Filmen und alle Erfahrungen, die man auf dieser Erde halt machen kann, sozusagen als Kinosaal. Immer wenn wir in einem Film so gebannt sind, dass wir glauben, das ist alles, vergessen wir, dass wir in einem großen Kino sind, in dem die Auswahl, in dem das Buffet, was man erleben kann, riesengroß ist. Und immer dann, wenn wir da mal wieder aus dem Kinosaal rauskommen, also der Moment, wo wir fallen und nicht festhalten, je länger wir fallen, umso mehr begreifen wir, ach, den nächsten Film kann ich aussuchen. In den nächsten Kinosaal kann ich reingehen, in welchen Film ich reingehen will. Ja, das, das ist dann Freiheit. Das ist dann mein freier Wille, weil ich will in einen anderen Film und wenn ich fallen lasse, dann bin ich auch frei genug, das zu wählen. Ja, für alle anderen, die haben einen Film erwischt, der irgendwie okay ist, die bleiben halt in ihrem Kinosaal sitzen. Es gibt Leute, die sitzen ihr gesamtes Leben in einem Kinosaal, fahren einen Film von der Realität und glauben, das war's. Und damit liegen sie nicht falsch, weil das ist ja ein Teil der Realität. Es ist nichts falsch daran, in einem Kinosaal sitzen zu bleiben. Es ist ziemlich schade, wenn man einen Kinosaal erwischt, der wehtut, der unangenehm ist, wo man irgendwann beschließt, man will dieses Leben nicht mehr oder es ist unerträglich, ich weiß nicht, wohin mit mir. Dann ist es eben so, dass es wichtig ist, dass man begreift, dass es nicht nur einen Kinosaal gibt, sondern dass es viele gibt, sogar unendlich viele und dass man die Auswahl hat. Und, 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 dass es sogar einen Raum gibt zwischen den ganzen Kinosälen, von dem aus man in jeden beliebigen Film reingehen kann und zu dem man immer wieder zurückkommen kann. Da, wo man die ganze Zeit fliegt, wo man frei ist und wo man ja in diese Erfahrung reingehen kann und die zu Ende prozessiert und dann schubs wieder draußen ist. Wo man quasi die Informationen von all diesen Filmen einfach nur abgreifen kann, ohne darin festhängen bleiben zu müssen. Oder wo man sagen kann, oh, heute brauche ich das, also gehe ich in den Film, <lacht> gehe ich in folgende Erfahrung rein und hänge mich da ein bisschen fest. In dem Moment, wo es eine bewusste Entscheidung ist, ich bin jetzt in dem Film, in dem Moment, wo mir klar ist, in welchem Film ich bin, bin ich quasi der Freiheit sehr nah. Weil ich jeden Moment entscheiden kann, ich lasse auch mal los. Und das ist dieser Muskel, den man trainieren kann, dieses Loslassen und Fallen lassen und Fallen, 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 Fallen. Und wenn man oft genug hintereinander fällt, dann erfährt man es auch als Fliegen. Wenn man einfach nur einmal fällt, fühlt es sich scheiße an. Fallen ist scheiße ist eingebaut in den Körper übrigens. Das Gefühl zu fallen ist eine der Urängste. Zwei Urängste sind eingebaut in diesen Körper. Zu fallen und laute Geräusche. Alle anderen Ängste sind gelernt. Wenn du also das Gefühl hast zu fallen, vielleicht sogar noch, weil es dann auch noch laut ist, <lacht> dann ist es ein No-Go. Dann ist es, wenn du das nur einmal machst, furchtbar. Du willst es nie wieder haben. Wenn du also diesen Weg anfängst mit Erleuchtung oder mein Leben ist scheiße, es muss aber irgendwie noch anders gehen. Ich will jetzt herausfinden, wie es anders geht. Und dann kommst du in deine ersten Panikattacken oder dann kommst du in die ersten Momente, wo du gar nicht mehr weißt. Und dann fühlt es sich scheiße an, loszulassen. Aber genau das willst du eigentlich. Und deswegen ist dieser innere Kampf, ich will ja loslassen, aber ich will nicht loslassen, manchmal zerreißt es einen quasi. Und dann macht man das einmal und denkt, boah, jetzt bin ich gefallen und jetzt halte ich mich wieder fest. Jetzt muss aber mal gut sein. Ne? Jetzt, jetzt muss aber das Glück bleiben, weil jetzt habe ich einmal losgelassen und daran halte ich mich jetzt fest, dass ich einmal losgelassen habe, dass ich es jetzt, jetzt kann, ich habe bewiesen, dass ich es kann. Aber es ist wie gehen lernen, bloß weil man einmal auf den Füßen gestanden hat und einen Schritt getan hat, heißt das nicht, dass man gehen lernt oder dass man gehen kann oder dass man geht. Wenn man also fliegen will, muss man fallen und fallen und fallen und fallen und fallen und fallen und fallen, bis man irgendwann merkt, ach so, ich falle ja gar nicht, ich fliege ja. Und dann nimmt das Ganze eine wunderbare Wendung. Dann begreift man, ich werde wahrscheinlich noch zigmal fallen, aber es ist okay zu fallen, weil das bedeutet fliegen. Und immer, witzigerweise, immer dann, wenn ich noch merke, ich kann noch mehr fallen, dann will ich das. Dann begreift ein essentieller Wesenskern von mir, begreift dann, dass es genau das ist, was ich will. Nicht mehr festhalten. Äh, ja. Ja. Ich glaube, das war es für heute. <lacht> ich glaube, so esoterisch, wie es klingt und so abgefahren äh, und philosophisch und so weiter, so praktisch ist es in Wirklichkeit. Es ist was Praktisches. Ich kann euch viel davon erzählen und darüber reden, Ah, ihr müsst es einfach machen, ihr müsst einfach nur <lacht> loslassen. Manchmal ist es sehr wichtig, einen Raum zu haben, wo man erstmal loslassen kann, weil man nicht weiß, was passiert. Also kommt ins Coaching, lasst euch an der Hand nehmen für die ersten Schritte. Wenn ihr Angst habt zu fallen, Nehmt jemanden mit, der gewohnt ist zu fallen und der weiß, dass Fallen in Wirklichkeit fliegen ist. Geht einfach zu jemanden hin, der das kann, der das weiß und macht das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, wie auch immer ihr das braucht und dann werdet ihr auch fliegen können. Weil in Wirklichkeit könnt ihr das schon, ihr glaubt es nur noch nicht. Und wenn euch danach ist, wenn euch das irgendwie auf der Seele brennt, dann ist das, ich habe letztens mich jemanden mit, mit jemandem unterhalten, ein sehr lieber Mensch, und sie sagte, ja, ich habe dieses Ziel, erleuchtet zu sein. Und das ist aber, das ist nicht wirklich gesellschaftsfähig. Man kann nicht da rausgehen und sagen, ich will Erleuchtung. <lacht> weil dann weiß man ja im Grunde genommen, wer so von sich redet, mein Güter hat der ein Ego. ja, Also ich will Erleuchtung. kann, ist, Der ist am weitesten weg von Erleuchtung. <lacht> nee, überhaupt nicht, weil... Derjenige, der weiß, dass er das will, hat den einen wesentlichen Schritt getan, den man tun muss, um erleuchtet zu sein. Und der ist, das wirklich zu wollen. Und irgendwie herauszufinden, wie es geht, fallen zu gehen, zu fallen zu lassen, sich fallen zu lassen, loszulassen. Denn es braucht genau das eine, diesen Willen fallen zu lassen, loszulassen, loszulassen, sich fallen zu lassen. Dafür braucht es nur eine Sache, Egal, was dein Körper kann, egal, was dein Kopf kann, egal, was du insgesamt bist oder kannst oder wo du herkommst oder wo du hingehst. Du brauchst nur eine Sache, den Willen loszulassen und den Willen erleuchtet zu sein oder wie auch immer du das nennst oder glücklich zu sein. Und wenn du den hast und wenn du den in dem Moment, wo das Universum dich fragt, findest, dann ist das so. Dann kann dir auch keiner das wegnehmen, weil es ein innerer Prozess ist. Und das ist schön. Und das wünsche ich euch. Loslassen, fallen lassen, fliegen lernen. Und wer in der Hand genommen werden will, der kommt vorbei. Und dann machen wir das. Da machen wir das. Es cool ist, ich muss euch ja nicht mal auffangen, weil es gibt ja nichts aufzufangen. Ich habe lange Zeit gedacht, ja, kommt vorbei, ich fange euch auf. Bla bla bla. Nee, nee, nee. Ich fange genau gar nichts auf. Nicht das, nicht mal das muss ich machen. Es ist sehr, sehr leicht. Fliegen ist sehr, sehr leicht. Und das ist die unerträgliche Leichtigkeit. Das kann nicht leicht sein, das muss schwer sein, sagt der Kopf. Ich könnte nicht aufhören zu lachen, außer dass ich jetzt mal aufhöre zu lachen, weil ich mit der Folge aufhöre und dann fange ich an, für mich alleine zu lachen, weil es alles so aber witzig ist, wenn man es von der anderen Seite sieht. Jedes Thema, was aufkommt, jedes Thema wieder neu, wo man denkt, oh, jetzt ist die Welt aber so. Nee, in Wirklichkeit ist die Welt aber so und alles fühlt sich immer so an und jetzt, nee, 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 das war, der, das war von gestern. Gestern hat sich die Welt so angefühlt, heute ist sie so und das bleibt sie für immer. Ja, fuck that. Das ist einfach nur ein neues Erleben, eine neue Erfahrung, eine neue Geschmacksrichtung von Erleben und wer weiß, was noch kommt. Ich fange schon wieder von vorne an und deswegen höre ich jetzt auf. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ein bisschen Erleuchtung hier, Sprinkel, Sprinkel, Glitzer, Glitzer und ein bisschen fallen lassen und ein bisschen fliegen. Das wünsche ich euch. Eure Eva.